Malaquías capítulo 2 y versículo 10 leemos y dice no tenemos todos un mismo padre no nos ha creado un mismo Dios ¿Por qué, pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro profanando el pacto de nuestros padres prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Amén. Pueden sentarse. Malaquías, según la Biblia, como hemos visto en las últimas semanas, fue el último profeta que Dios dio al pueblo de Israel. Malaquías es el último profeta que Dios, por medio del cual Dios trae un mensaje al pueblo de Israel. Dios les mandó profetas antes de ser castigados. Dios les mandó profetas en medio de su cautiverio. Ahora Dios les manda profetas an, oh, perdón, después de su cautiverio y antes que venga el Señor Jesucristo. En Malaquías Dios le habla a un pueblo que se ha olvidado del amor de Dios. Recordamos lo que dice el capítulo 1. Yo os he amado y ellos preguntado en qué nos has amado. ¿Cómo ha sido tu amor hacia nosotros? Y vimos que, que es un pueblo que, que se ha olvidado del amor de Dios y por lo tanto la adoración de ellos hacia Dios había sido afectada. Vimos cómo los sacerdotes ya no, ya no sacrificaban lo que Dios quería. Vimos cómo los sacerdotes sentían un peso, sentían aburrimiento el poder ofrecer sacrificios a Dios. Vimos cómo los sacerdotes enseñaban cosas que desviaban al pueblo del camino del Señor. Y en la porción que hemos leído hoy, eh, Malaquías, o oh Dios por medio de Malaquías, ya no se dirige a los sacerdotes, sino que ahora se dirige a todo el pueblo. Ahora se dirige a cada israelita, a todo el pueblo. En la porción que hemos visto en el pasado habla de los sacrificios y habla 
de la enseñanza. Esta porción habla de la conducta de nuestra vida. Y nos recuerda que nuestra adoración y nuestra enseñanza no están desligadas de la conducta de nuestras vidas. Los sacerdotes representaban el liderazgo, re, representaban aquellos que, que ofrecían sacrificios a Dios y representaban la adoración y la enseñanza del pueblo de Israel y estaba corrompida. Y esa corrupción también corrompió al pueblo. Y ahora el pueblo está en pecado. Ahora el pueblo ha desobedecido. Y ahora el pueblo se ha alejado de Dios. Y se ha alejado de Dios por medio, por medio del pecado. El pecado, hermanos, es atractivo. El pecado es tentador. El, el pecado es seductor, es peligroso, es pernicioso. Y el pecado conduce a la muerte. Es como, es como el queso que le ponen a la trampa del ratón que que lo atrae, que lo seduce, que, que quiere llegar, pero al llegar ahí, esa es una trampa. Ese es el pecado. El pecado es algo que nos seduce y nos atrae para que lleguemos ahí y para que al llegar ahí, seamos conducidos a la muerte. El enemigo es, es sagaz, el enemigo es intrépido. Él nos pone la tentación y el peligro y la prueba de diferentes formas para que nosotros seamos atraídos a ellas y para que así nosotros podamos caer. El pueblo de Israel había pecado. Había sido atraído a cosas que Dios les había dicho que no lo hagan. Y en el pasaje que hemos leído hoy, Primero, Malaquías se dirige a ellos en una manera general, pero después se, se dirige a ellos hablando específicamente del matrimonio. Y cuando vemos en el versículo 10, comenzamos a ver una rutina que, que Dios les hace preguntas a ellos o hace declaraciones y hay un de intercambio de preguntas. Y recordamos cuando Dios les dijo, yo os he amado, ellos le preguntaron, ¿en qué ¿En qué te hemos amado? Recordamos que Dios les dijo a ellos, ustedes me han menospreciado. Y ellos dijeron, ¿en qué te hemos menospreciado? Y ahora en el versículo 10, Dios se dirige a ellos y les dice, no tenemos todos un mismo Padre. No nos ha creado un mismo Dios. Y en este versículo 10 hay tres preguntas. Las, las primeras dos la primera, no tenemos todos un mismo padre. La implicación es que todos tenían una paternidad común. La implicación es que sí, todos tenemos un mismo padre. Pero debemos de, de detenernos porque debemos de identificar quiénes son estos todos. Cuando dice, no tenemos todos un mismo padre. ¿Quiénes son estos todos? ¿Son todos? ¿O son todos? ¿Quiénes son estos todos? Muchas personas en el día de hoy toman pasajes como este para decir, mira, todos somos hijos de Dios. Todos tenemos un padre. Y ese padre es Dios. Y por lo tanto, todos somos hijos de Dios. Pero cuando vemos el contexto de este pasaje, no está hablando de todos en la tierra. Está hablando todos los israelitas. 
No tenemos todos un mismo padre, hablando de los israelitas. La respuesta para ellos era, sí, todos tenemos un mismo padre. Y la siguiente pregunta, ¿no nos ha creado un mismo Dios? La pregunta implica que, que la creación vino de parte de un solo Dios. Y este nos, volvemos a recalcar cuando dicen, no nos ha creado un mismo Dios. Este nos es Israel. Este nos es el pueblo de Dios. Es aquellos que pertenecen al pueblo de Dios. E implica que ellos reconocían que habían sido creados por Dios. Y como repito, algunos toman este pasaje para decir, todos tenemos un padre, todos somos hijos de Dios, pero aquí está hablando con el pueblo de Dios, el pueblo que le pertenece al Señor. Y la implicación de estas dos preguntas es, sí, todos tenemos un mismo padre, sí, todos tenemos un mismo Dios, y para nosotros, si somos cristianos, tenemos un mismo padre, tenemos un mismo Dios. El Dios es el Dios del universo, pero el Dios de la Biblia es un Dios especial para aquellos que son, para aquellos que son sus hijos. Un ejemplo que podamos quizás entender, cualquier presidente de cualquier nación tiene su propia familia, tiene sus hijos, pero él gobierna sobre todos. El presidente de los Estados Unidos tiene su familia y tiene sus hijos, pero él gobierna la nación. Nosotros somos hijos de Dios porque le pertenecemos a la familia de Dios, pero él gobierna todo. Él es Dios sobre todas las cosas. Y si usted ha recibido al Señor Jesús, tenga la certeza de que usted es hijo de Dios, de que usted le pertenece al Señor. Tenemos un mismo Padre y tenemos un mismo Dios. Y como estas dos preguntas son, en, eh, eh, la respuesta es afirmativo. Sí, tenemos un mismo Padre, tenemos un mismo Dios. La siguiente pregunta, ¿por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno con el otro? Tenían el mismo Padre, tenían el mismo Dios. ¿Por qué, pues, se portan de esta manera? ¿Por qué, pues, se portan deslealmente? Y la realidad que tenían un mismo padre, la realidad que tenían, tenían un mismo Dios, los debería llevar a ser leales el uno con el otro. Si tenemos el mismo padre y tenemos el mismo Dios, la implicación es que debemos ser leales los unos con los otros. Pero la respuesta de Malaquías es que si tenemos el mismo padre y si tenemos el mismo Dios, ¿por qué pues nos portamos deslealmente los unos con los otros? Si pertenecemos a la misma familia, ¿por qué somos desleales? Si pertenecemos al mismo Dios, ¿por qué somos desleales? Somos desleales con Dios y por lo tanto somos desleales el uno con el otro. ¿Qué significa la palabra desleal? No ser leal, obviamente. La nueva versión internacional dice traicionándonos los unos a los otros. Deslealtad es una traición. Deslealtad es, es violar la confianza. Deslealtad es, es robarse la seguridad. Deslealtad es una traición. 
Y cuando habla de deslealtad aquí, habla de un acto de traición en una relación que exige lealtad, bondad y servicio. Un acto de traición en una relación que exige lealtad, bondad y servicio. Tenían el mismo Padre, tenían el mismo Dios, pero se portaban deslealmente el uno con el otro. Y la implicación y la enseñanza para nosotros, hermanos, es que si usted y yo pertenecemos al mismo Dios, es imposible que usted y yo seamos desleales el uno con el otro. Es imposible que usted y yo nos estemos traicionando los unos con los otros. Es imposible que nosotros actuemos contrario a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y esto lo vemos en la Biblia para nosotros también. Si, si va conmigo a Primera de Juan. Primera de Juan está casi al final de la Biblia. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Recuerde lo que estamos viendo en Malaquías. Pertenecían al mismo Dios y por lo tanto tenían que ser leales los unos a los otros. La conducta de ellos es que estaban siendo desleales. Se estaban traicionando los unos a los otros. Estaban faltando lealtad, estaban faltando respeto los unos con los otros. Y note lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Versículo 16. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Exige lealtad. El que somos hermanos en Cristo. Noten lo que dice el capítulo 4. Y versículo 20. 19 primero. 4, 19. Nosotros le amamos a Él, hablando de Cristo, porque Él nos amó primero. Versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es que... Es mentiroso. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Note que no se puede amar a Dios 
y aborrecer a los hermanos. No te malaquías. Si tenemos el mismo Padre, si tenemos el mismo Dios, ¿por qué se están tratando deslealmente el uno con el otro? Y la implicación es que entre hermanos en la iglesia que pertenecen a la familia de Cristo, debe de haber un amor genuino. Un amor leal. Un amor real. Un amor que no, un amor que no traiciona. Un amor que no miente. Porque el que dice amar a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso y si usted y yo decimos que amamos a Dios pero aborrecemos rechazamos, menospreciamos a nuestros hermanos, somos mentirosos como dice un predicador no se enoje conmigo, yo soy el cartero yo no escribí la carta yo solo traigo el mensaje que Dios ha dicho hermanos la implicación, vuelvo a repetir, es que si pertenecemos a Dios, nuestra fidelidad a Dios se demuestra con fidelidad a nuestros hermanos, con respeto a nuestros hermanos, con amor a nuestros hermanos, con lealtad a nuestros hermanos. Y por eso en el tiempo de Malaquías les dice, si son del mismo Dios y si son del mismo Padre, ¿por qué se tratan deslealmente el uno con el otro? Regrese a Malaquías conmigo. ¿Por qué pues? ¿Por qué pues? Nos portamos deslealmente el uno contra el otro. Profanando el pacto de nuestros padres. Profanando habla de, de quitarle el valor. De quitarle el significado. De robarle lo valioso que es el pacto de nuestros padres. Luego, en el versículo 11, comienza a específicamente tratar un asunto entre ellos. Prevaricó Judá. Prevaricó habla de deslealmente ha obrado Judá. Lo traduce otra versión. Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación. Porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó. ¿Cómo lo ha profanado? Se casó con hija Dios extraño. Pertenecemos al mismo Dios y se tratan deslealmente los unos con los otros. Y una manera como se tratan deslealmente los unos con los otros, les dice a ellos, es que profanaron el santuario de Dios y se casaron con hija de Dios extraño. ¿Qué significa eso? que se casaron con hija de Dios extraña. Se casaron con mujeres idólatras. Se, se casaron con mujeres que no conocían a Jehová, que no adoraban a Jehová, que no servían a Jehová y por lo tanto profanaron el templo, el santuario que Dios amaba. Y lo grave de esto no es tanto que se casaron con personas que no conocían a Dios, sino que desobedecieron a Dios. Ese es el problema. Desobedecieron a Dios. Fueron tras aquello que Dios les había dicho que no hagan. Fueron tras aquello que Dios les prohibió que hagan. Y esto es una afrenta y es un insulto a Dios. Cuando Dios les dijo a ellos, no hagan esto, y esto es lo que fueron a hacer. Note lo que dice Deuteronomio. Vamos a ver tres pasajes para ver esto. Quinto libro de la Biblia. 
Deuteronomio, capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7 y leemos desde el versículo 1 lo que dice cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones al Eteo al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Ebeo y al Jebuseo, siete naciones, naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ella alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no, note lo que dice el versículo 3, y no emparentarás con ellas, ¿qué significa emparentar? Casarse unirse y no emparentarás con ellas no darás tu hijo su, tu hija a su hijo ni tomarás a su hija para tu hijo ¿por qué? porque Dios no quería que se divirtieran porque Dios no quería que la pasen bien ¿por qué Dios les dije no hagan eso? versículo 4 porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto ¿por qué no quería Dios que se junten los hijos e hijas de Israel con las de las otras naciones? porque los iban a desviar del camino porque los iban a desviar del camino los que son padres los que ya han pasado por ahí Saben que uno les dice a sus hijos que no hagan ciertas cosas, porque nosotros sabemos qué les va a pasar si van por ese camino. Nosotros, les conté la vez pasada que nosotros en la casa tenemos un portón, y cuando abrimos el portón, a veces la niña quiere salir corriendo para la calle, y uno la tiene que agarrar, y llora porque quiere irse corriendo, pero uno sabe que si se va para la calle, le, 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 le espera peligro. Dios les dice a ellos, cuando entren allá, no hagan esto porque los van a desviar de mí. ¿Cree que sabía Dios lo que estaba diciendo? Nota lo que dice jueces. Después de Deuteronomio está Josué y después de Josué está jueces. Jueces capítulo 3. Jueces capítulo 3. Y noten lo que dice el versículo 5. Así, los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, eteos, amorreos, fereceos, hebeos y jebuseos. Nos detenemos ahí un momento. En Deuteronomio, antes de entrar, les dijo, cuando entren, destruyanlos a todos. No los dejen. No sé si, si, si notaron eso. En Deuteronomio 7, 2. Y a Jehová tu Dios las, las hayas entregado delante de ti y las hayas derrotado. Las destruirás del todo. Del todo. Destruye esas naciones, naciones del todo. Pero ¿qué dice Jueces 3, 
5. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, eteos, amorreos, fereceos, hebeos y jebuseos. ¿Qué pasó? No los destruyeron del todo. Ahí los dejaron. Ahí los dejaron. Es como cuando tiene un jardín y no le quita toda la hierba. Ahí se queda y va a seguir creciendo. Si no va ahí se la quita de la raíz, ahí va a quedar y va a volver a crecer. Ahí quedaron. ¿Y cuál fue el resultado? Versículo 6. Y tomaron de sus hijas por mujeres. Y dieron sus hijas a los hijos de ellos. ¿Y qué más hicieron? Y sirvieron a sus dioses. Dios les dijo, cuando entren, no lo hagan, destruyanlos, porque no, no den sus hijas a ellos, ni tomen sus hijas, porque los van a desviar. Llega jueces, ya comenzaron a servir a otros dioses. Y eso fue una rutina que se repitió, se repitió y se repitió a tal grado que el más grande en Israel, Salomón, entró en relaciones con mujeres extrañas y desviaron su corazón de servir a Dios a servir a los ídolos. Y note el, lo, 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 lo peligroso que es el pecado. De que Dios los castiga por esa idolatría. Y Dios los lleva esclavos por esa idolatría. Y se supone que aprendieron de su error. Pero note lo que dice el libro de Esdras. El libro de Esdras, capítulo 9. Esdras es un contemporáneo de Malaquías, por así decirlo. En el libro de Esdras ya han regresado del cautiverio. Ya han regresado del castigo. Y en el libro de Esdras, en el capítulo 9, y en el versículo 1, notamos lo que dice. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras. Note. No se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, eteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Dios los castigó por esto mismo y los permitió regresar. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? Lo mismo, otra vez, versículo 2. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado se supone que aprendieron su lección y no porque el pecado es peligroso el pecado es atractivo el pecado es pernicioso. El pecado lleva a la destrucción. Y los llevó a ellos al cautiverio y regresaron y seguían en lo mismo. Y cuando les escribe Malaquías y Dios les dice a ellos que han obrado deslealmente y han casado con su... Con, y, y se ha casado con hija de Dios extraño, es que volvieron a la idolatría. Volvieron a hacer lo que Dios les dijo, que no lo hagan. 
Y hermanos, si somos honestos, muchas veces nosotros caemos en esa misma rutina. Esa misma rutina. Que le fallamos a Dios. Y desobedecemos a Dios. Y Dios nos castiga. Pero volvemos a lo mismo. Y volvemos a lo mismo. Y volvemos a lo mismo. Y no hemos aprendido que con Dios no se juega. Este Israel no había aprendido que con Dios no se juega. Y, y cuando regresamos a Malaquías, después que él dice, y se casó con hijo de Dios extraña, en el versículo 12 del capítulo 2, dice, Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, el, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Note cuál es el resultado de aquellos que estaban haciendo esto. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que haga tal cosa o que hiciese eso. ¿Qué significa cortará? Los matará, los exterminará, los destruirá. Y no solo a ellos, sino que a sus hijos también. Para que nadie siga la corriente. Para que él no tenga la bendición de una descendencia. Para que él no tenga más personas a quien influir con esa maldad. Un escritor dice, el Señor destruirá los varones de la casa del hombre que profana su santidad casándose con una mujer extranjera. No quedará nadie en su casa para ofrecer sacrificio. Dios los destruirá a todos los que hagan tal cosa. Y lo que debemos recordar, hermanos, es que la desobediencia trae consecuencias. Lo hemos visto, visto las últimas semanas. La desobediencia trae consecuencias. La desobediencia trae castigos. No creamos, no lleguemos a creer que nuestra desobediencia, que nuestro pecado, que escoger ir tras aquello que Dios ha prohibido, no traerá consecuencias. Cuando su palabra nos ha dicho lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Ellos se casaron con mujer extraña. Y por lo tanto, yo los voy a castigar, dice Dios. Pero nota lo que dice el versículo 13. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Nota lo que está diciendo el versículo 13. En el 11 los presenta que ellos habían desobedecido, habían pecado y habían ido tras los dioses ajenos y habían entremetidose con mujeres con, de Dios extraños. Pero en el versículo 13 les dice que otra vez van a cubrir el altar de, de lágrimas, de llanto y de clamor. Y hay diferentes interpretaciones de esto, pero, pero yo, creo, yo, yo, yo creo que lo que nos está diciendo aquí es que es que estos hombres, estas personas que habían pecado, regresaban a Dios como que si nada había pasado. Actuaban como que si no pasaba nada. Actuaban como que si ellos no habían pecado. Estaban en pecado, pero, pero venían al altar de Dios y lloraban. Estaban en pecado, pero venían al altar de Dios y, y traían su clamor y traían su llanto y traían sus lágrimas como que, como que nada había pasado, como que ellos no habían pecado, como que ellos no habían desobedecido a Dios. Y, y luego, por lo tanto, el resultado es que eh, la segunda parte del versículo 13, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Ustedes pueden venir a mí 
con lágrimas, pero yo no voy a aceptar su ofrenda. Ustedes pueden venir a mí con llanto y clamor, pero yo no voy a recibir con gusto lo que ustedes me traen. ¿Por qué? Porque están en pecado. Porque están en pecado. Y recordamos, hermanos, que el pecado trae separación entre Dios y el hombre. Y podemos venir a la iglesia y estar en pecado. No estoy diciendo que es una es permitido, es, es lo que sucede, no me voy a malentender. Podemos, podemos ofrendar y estar en pecado. Podemos orar y estar en pecado. Podemos ayunar y estar en pecado. Podemos cantar en la iglesia y estar en pecado. Podemos decir amén a lo que el predicador dice y estar en pecado. Podemos hacer todas estas cosas y sentirnos lejos de Dios que no nos escucha, que no nos oye. Y la razón es que estamos en pecado. Pueden llenar mi altar de lágrimas, pueden llenar mi altar de llanto, pueden llenar mi altar de clamor, pero yo no los voy a escuchar, yo no los voy a oír, yo no los voy a mirar, yo no voy a aceptar de ustedes la ofrenda que traen de su mano. Porque lágrimas sin arrepentimiento no sirven para nada. Porque remordimiento sin un cambio de vida no sirve para nada delante de Dios. Dice un escritor, tales prácticas no acompañadas por una enmienda de la vida, un cambio de vida, eran repugnantes al Señor. Jehová rehúsa reconocer sus ofrendas debido a sus pecados, de modo que redoblan sus esfuerzos para propiciarlo, pero no abandonan sus pecados. El verdadero lamento implica el abandono de los malos caminos. Solo esta clase de lloro es aceptable al Señor. ¿De qué sirve llorar delante del Señor, pero seguimos en nuestro pecado? ¿De qué sirve llorar delante del Señor, pero nuestras vidas no cambian? Al Señor no le podemos engañar. Estos israelitas pensaban que encontrar lloros y lágrimas y clamor al Señor, Dios los iba a recibir y Dios dijo, no, ustedes no cambian, ustedes no aprenden, ustedes no se arrepienten. Ustedes no cambian sus vidas. Y lo peor de eso, lo peor de eso, es que ellos no lo veían. Eso es terrible, no ver nuestro propio pecado, nuestra propia maldad. ¿Cómo sabemos que ellos no lo veían? Por lo que sigue en el versículo 14. Mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué no acepta nuestra ofrenda? ¿Por qué no acepta lo que le traemos? ¿Por qué no acepta nuestra lágrima? Sabiendo ellos que están en pecado. Y luego se preguntan, ¿pero por qué? Yo no sé qué está pasando. Ser ciegos a nuestro propio pecado. ¿Pero por qué? Y luego dice, porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud. Contra la cual has sido desleal. Siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto generalmente eran desleales los unos con los otros. Específicamente eran desleales en sus matrimonios. Específicamente los hombres estaban dejando, abandonando, divorciando a sus mujeres, a sus esposas e iban tras las hijas de los dioses extraños. ¿Por qué no la recibe? Porque Dios fue testigo entre ti y tu mujer. Cuando el matrimonio se 
uh, se establece cuando una mujer y un hombre se casan, Dios es testigo. Dios está viendo esos compromisos. Dios está viendo esos votos. Y lo que les dice a ellos es que Dios ha sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud. ¿Qué significa eso? Eran jóvenes cuando se casaron. Había pasado el tiempo y la implicación es que dejaron a la mujer de años, de su juventud, y, y fueron tras otra de dioses ajenos para guiarlos alejados de Dios. La mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal, la has traicionado, la has abandonado, siendo ella tu compañera y la mujer de tu compromiso, la mujer de tu pacto. Hermanos, nuestra, nuestra fe, nuestra fe impacta toda área de nuestra vida. Y si somos casados, nuestra fe impacta nuestro matrimonio y la fidelidad y la lealtad que tenemos a nuestro cónyuge. Estos habían quebrantado su compromiso. Dios que fue testigo lo sabía y aún se querían venir a presentar delante de Dios como que si nada había sucedido. Como que si nada había sucedido. Y luego en el versículo 15. Este versículo 15 es uno de los versículos más complicados para interpretar. Y puede leer 20 comentarios y pueden haber 20 diferentes opiniones. Porque en el contexto que está hablando, nosotros vamos a presentarlo de esta manera. El 15 dice, no hizo el uno, habiendo en él abundante, abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Unos dicen que no hizo el uno, habla de Abraham. Otros dicen que habla que Dios es uno. Yo creo que está hablando que al principio los hizo uno. Varón y hembra los hizo uno. Nota lo que dice. No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? ¿Por qué hizo una pareja? ¿Por qué hizo a hombre y mujer para que se hagan uno? Para que puedan tener un matrimonio sincero y un matrimonio real. Porque buscaba una descendencia para Dios. Y la implicación, creo yo, que está diciendo ahí, es que, que hemos visto las últimas, las últimas semanas. ¿Quién tiene la responsabilidad de enseñarle a sus hijos la ley de Dios, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios? Sus padres. Son los padres. Es, la, es el papá y la mamá que tenemos el compromiso, la responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos el mandamiento de Dios, la ley de Dios, lo que Dios ha dicho en su palabra. Entonces, cuando Dios une al hombre y a la mujer, el, 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 el deseo es que de ellos nazcan hijos. Y a esos hijos se les inculque la palabra del Señor. Se les enseñe la ley de Dios. Los hizo uno Dios. ¿Para qué? Para que ellos en familia, como padre y madre, les inculquen los caminos del Señor. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Y la implicación ahí es que Dios los unió a ustedes para que de ustedes salgan hijos que conozcan la ley de Dios. Pero si abandonas a la mujer de tu juventud y vas con otra que ni conoce al Señor, ¿cómo van a dar una descendencia para Dios? 
¿Cómo van a enseñarle a tus hijos lo que es el mandamiento de Dios? Lo que son las leyes de Dios. Lo que es obedecer a Dios. Cuando yo desobedezco lo que Dios diga. Y además de eso, me voy con otra para adorar a otros dioses. La implicación ahí es que no. Dios hizo una pareja, un hombre, una mujer para siempre. Para que ellos, esta pareja, les enseñe a sus hijos la ley de Dios. La ley de Dios. Lo hemos visto en las últimas semanas. Estos no lo estaban haciendo. Estos estaban haciendo lo opuesto de lo que Dios había dicho. Y en lo que, en lo que resta le da la misma exhortación dos veces. Porque después que dice esto, la exhortación es guardaos pues en vuestro espíritu. ¿Qué significa la palabra guardar? Cuidar. Proteger. Estar vigilante. Estar alerta. Guardaos, pues, en vuestro espíritu. ¿Por qué en vuestro espíritu? ¿Por qué les dice a ellos guardaos en vuestro espíritu? ¿Usted puede ver el espíritu? Yo tampoco. Porque lo que sigue después, porque note lo que dice, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Yo creo, entiendo que él les dice primero, guardaos en vuestro espíritu porque lo que está por dentro afecta a lo que está por fuera. Porque lo espiritual afecta a lo material. Porque lo que vemos por fuera es un reflejo de lo que hay por dentro. Y por eso primero le dice, guarda tu corazón, guarda tu espíritu y no seas desleal a la mujer de tu juventud. Tiene que comenzar en el corazón para que se manifieste por fuera. Guarda tu espíritu y no seas desleal a la mujer de vuestra juventud y en el versículo 16 ¿cuál es la razón? porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio ¿qué es el repudio? ¿qué es repudio? es divorcio ¿por qué deben de ser leales con la mujer de su juventud? porque Dios detesta aborrece el divorcio Dios detesta, aborrece el divorcio. Recuerde que a Jesús le hicieron la pregunta, ¿es lícito divorciar a su mujer? Y Jesús le dijo, en el principio no era así. Dios lo permitió por la dureza de vuestros corazones. Dios detesta el divorcio. Dios aborrece la separación. Y por eso les manda a ellos a ser leales con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. Y al que cubre de iniquidad su vestido. El que cubre de violencia, de, de abandono su vestido, su esposa. Dijo Jehová de los ejércitos. Y luego otra vez, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. No seáis traicioneros. No seas de aquellos que faltan 
el respeto. Hermanos, esto, esto es delicado. Dios aborrece el divorcio. Dios aborrece el repudio. Y pueden haber personas aquí o que escuchan esta grabación que se han divorciado. Pueden haber personas aquí o que escuchan esta grabación que por alguna razón no están con la esposa o el esposo de su juventud. Dios aborrece el divorcio. Pero aquellas personas que se han divorciado, Dios también tiene misericordia. Todas nuestras decisiones tienen consecuencias. Pero nuestras decisiones también tienen perdón y misericordia y clemencia delante del Señor. Para las personas que se, han, que se han divorciado, en el Señor hay perdón. En el Señor hay misericordia. Y no por eso significa que, que la vida aquí va a ser fácil, no. Porque en todo divorcio hay dolor, hay tristeza, los hijos están quebrantados. Hay, hay consecuencias de esas decisiones. Pero en el Señor hay perdón. Y en el Señor hay restauración. Y en el Señor hay nueva vida porque por eso murió Cristo en la cruz del Calvario pero mientras estamos aquí y mientras tenemos a un cónyuge nos llama malaquías guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales y termino con algunas preguntas para todos ¿cómo estamos Cuidando nuestro espíritu. Si la implicación, el mandamiento a ellos, y podemos extraerlo para nosotros, es guardar vuestro espíritu, vuestro corazón. ¿Cómo estamos cuidando nuestro espíritu? ¿Cómo estamos guardando nuestro corazón? Primero, para ser leales a Dios. Y segundo, para ser leales a nuestro cónyuge. Yo puedo decirle tres cosas ¿cómo estamos guardando nuestro corazón? lea la Biblia esa es la respuesta para todo ¿verdad? lea la Biblia volvemos a repetir cada vez que tenemos estas conversaciones la Biblia dice en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti si no pecamos contra Dios no pecamos con nuestro cónyuge lea la Biblia empápese de la palabra de Dios llene su corazón porque guarda tu espíritu consejos no guardan tu espíritu la palabra del Señor guarda nuestro espíritu la palabra del Señor guarda nuestro corazón lea la Biblia memorice la Biblia llénese de la palabra del Señor sepa lo que dice la Biblia para hallar sustento para, para hallar fortaleza para hallar fuerza en lo que la palabra del Señor dice lea la Biblia y cuide así su corazón. Número dos. No demos lugar a aquellas cosas que nos llevan a la ruina. No demos lugar a aquellas cosas que nos llevan a la ruina. Ellos dieron lugar a estas mujeres de dioses extraños. Ellos tomaron esa decisión de hacerlo. Y usted y yo, hermano y hermana, y a todos se aplica. No demos lugar a aquellas cosas que nos llevan a la ruina. No coqueteemos. Algo fácil, algo sencillo. No coqueteemos. 
No, um, no usemos las redes sociales para comunicarnos con personas que no son nuestro cónyuge. No demos atención a alguien que no es nuestro cónyuge. No veamos pornografía. No demos lugar a las cosas que nos llevan a la ruina. Hay un refrán que, que, um, que, una, que una ciudad no se construye de la noche a la mañana. Y a veces una ciudad no se destruye de la noche a la mañana. Y un matrimonio no se destruye de la noche a la mañana. Es, es despacio. Es, es cediendo a algo, luego cediendo a algo más, luego cediendo a algo más, luego cediendo a algo más. No seamos desleales, guardemos nuestro corazón y guardemos nuestro espíritu y no demos lugar a aquellas cosas que nos llevan a la ruina. Número tres, tengamos hermanos y hermanas con las cuales oremos juntos, confesemos nuestros pecados y ofensas juntos para animarnos los unos a los otros. Lo hemos dicho en el pasado, no podemos vivir esta vida cristiana solos. No podemos vivir esta vida cristiana solos. Y si no cuidamos el corazón, el pecado nos va a seducir. Y si no cuidamos el corazón, seremos desleales a Dios y desleales a aquellos que nos rodean. El Señor nos recuerda Hoy, hermanos, de que el hecho de pertenecer al cuerpo de Cristo nos ha de unir a todos nosotros. Y también nos recuerda de que podemos estar en el lugar correcto, pero si estamos en pecado, el Señor no recibe lo que le traemos a Él. No lo recibe. Dios requiere arrepentimiento. Dios requiere un arrepentimiento de nuestros pecados y Él se encarga de restaurar nuestras vidas. Él se encarga de restaurar nuestras vidas. Y si alguno de nosotros ha sido desleal, pida perdón. Arrepiéntese con el Señor. Pida perdón a la persona con la cual le fue desleal. Y recuerde que en Cristo hay restauración. Que en Cristo hay perdón de pecados. Que en Cristo hay nueva vida. Y que su palabra nos recuerda hoy, comenzando hoy, guardemos nuestro corazón. Guardemos nuestro espíritu y no seamos desleales en este contexto con la mujer de nuestra juventud, pero no seamos desleales con Dios, no seamos desleales con nuestros hermanos, no seamos desleales con nadie y para eso debemos de cuidar nuestro corazón. Usted puede visitar a una casa o quizás ha visitado una casa donde una persona tiene un jardín hermoso, pero ese jardín le ha costado trabajo. Cuidando, quitando lo que no debe estar ahí. Así debemos ser con nuestro corazón. Trabajo, quitar lo que no debe estar allí, porque el Señor, eso es lo que requiere de nosotros.